0: Geblendet von deiner äh, Strahlkraft, ähm, Thomas, hallo, Folge 10. Folge 10 schon. Folge 10. Wahnsinn. Und du bist jetzt das dritte Mal dabei. Ja. Wieder zum Thema Krieg und Frieden. Ja. So jetzt, äh, Du hattest mir letztes Mal von Drohnen erzählt und von Mali. Äh, so viel Krieg gibt es doch gar nicht mehr in, in, auf der Welt. Es gibt äh, irre viel Krieg auf der Welt.
1: Das kriegt man hier nur noch
0: nicht mit. In allen möglichen
1: Ländern. Aber... Was uns betrifft, oder was die Deutschen betrifft, sind es natürlich einige wenige Länder. Vor allem Afghanistan.
0: Ach, wir sind doch in Afghanistan?
1: Aber ja, mit paar tausend
0: Leuten. Im, genau genommen über 4000 Soldaten. Wir haben 4000 Soldaten in Afghanistan? Mehr. Mehr als 4000. Okay, erstmal, seit wann sind die schon da?
1: Seit Ende 2001. Also, am Anfang waren es nicht so viele, zwischendurch waren es mal viel mehr, es waren mal über 5000, fast 6000. Und jetzt wird es langsam runtergefahren.
0: Okay, erstmal fangen wir damit an, warum sind wir in Afghanistan? Ja, 9-11,
1: also 11. September 2001, World
0: Trade Center. Oh,
1: da war ich so jung. Da warst du so jung, die ja. meisten Zuschauer vielleicht ja auch. Da flogen also diese Flugzeuge in New York und auch in, in Washington in, in die Häuser. Das war ein Terroranschlag und darauf haben vor allem die USA reagiert und dann haben viele andere Länder, auch Deutschland gesagt, wir unterstützen die USA dabei. Das Zentrum oder die Ausbildungszentren der Terrororganisation, die dafür verantwortlich war nach amerikanischer Lesart, war in Afghanistan. Mhm. Und daraufhin gab es eine Militäraktion der USA und verbündeter Länder gegen Afghanistan, die dann über die Jahre sich gewandelt hat in eine Befriedungs- und Aufbaumission für Afghanistan. Und die läuft immer noch nach ja, über zwölf Jahren.
0: So, jetzt sind sie seit zwölf Jahren da. Also sind sie so erfolgreich, dass sie immer noch da sind und sagen, ey, wir müssen die Arbeit fortsetzen? Oder wie nee. ist die Situation? Also, die Situation ist sch schwierig. Haben wir den Krieg erstmal gewonnen?
1: Na, das ist schwer zu sagen. Auch den nicht? Ja, es war ja kein, kein Krieg im Sinne von Krieg.
0: Wer hat denn dann gegen wen gekämpft? Also, es haben die
1: äh, USA, die Verbündeten, hinter auch die NATO führen einen Krieg, wie man, wie das so schön heißt, einen asymmetrischen Krieg. Da sind nicht zwei Heere, die gegenüberstehen, sondern es gibt sozusagen Aufständische, Guerilla, all diese Begriffe, Insurgents, die versuchen äh, gegen die Regierung von Afghanistan, die vom Westen unterstützt wird, auch mit Truppen vorzugehen, mit Anschlägen. Also es ist so ein, so ein Kleinkrieg, wenn es nicht so erfahrbarlos
0: klingen würde. Okay, ähm, wie war das vor 2001? Gab es auch schon eine Regierung, die pro-westlich war oder nee, kam die, kamen die danach erst? Eben nicht, das war genau das Problem.
1: Da gab es eine Regierung... Die äh, ganz und gar nicht prowestlich war, die äh, auch streng islamistisch ausgerichtet war mhm. und die äh, dieser Terrororganisation, der Al-Qaida, ermöglicht hat, solche Trainingsgebiete, Rückzugsgebiete, also praktisch schon sicheren Hafen für die zu schaffen. Und es ging und geht eigentlich darum, das zu verhindern, dass sowas wieder entsteht. Aber ob das Erfolg hat, ist jetzt die nächste Frage, kann man ganz schwer sagen. Es gibt eine Regierung in Afghanistan, es gibt weiterhin Aufständische, es gibt jedes Jahr tausende von zivilen Toten auch durch Anschläge der Aufständischen oder überwiegend durch Anschläge der Aufständischen. Und es gibt weiterhin einen Krieg, aber die westliche Strategie ist jetzt zu sagen, gut, diese Regierung, die es ja gibt in Afghanistan, muss so stark werden mit ihrer eigenen Polizei, mit eigenen Streitkräften, dass sie die Sicherheit im Land selber unter Kontrolle bringen kann. Okay.
0: Wie war das nochmal vor 2001? Da war... Das einzige Unterschied zu heute ist, dass es keine pro-westliche, sondern eine quasi antiwestliche Regierung war? Im,
1: Im Grunde genommen ja. Das Hauptproblem war, es war ein Rückzugsort und ein Trainingsort für islamistische Terrororganisationen.
0: Waren das diese Taliban? Das waren diese Taliban. Die genau. Taliban haben bis 2001, bis zum 11. September quasi Afghanistan beherrscht? Ein
1: bisschen länger, also bis im Grunde genommen die Amerikaner vor allem militärisch da reingegangen sind.
0: Okay, und dann sind die Amis gekommen, da sind wir gekommen haben das quasi, das war, war das eine Intervention? Kann man so sagen, ja. Quasi das Land erobert, könnte man auch sagen, ja. Und seit zwölf Jahren besetzen wir Afghanistan?
1: Ja, äh, kann man so sagen. Der, der Punkt ist, besetzen heißt auch immer gegen den Willen der Regierung und gegen den Willen der Mehrheit im Land. Das ist so einfach nicht zu sagen,
0: okay. Wer äh, hat denn eine Kontrolle in Afghanistan? Also sind es die Amis, ist es die NATO? Formal? Aber ja, formal
1: hat die afghanische Regierung die Kontrolle. Du, du sagst formal, also ja. eigentlich nicht. Naja, das Problem ist: ähm, Bislang ist die afghanische Regierung und ihre eigene, ihr eigener Sicherheitsapparat nicht stark genug, um wirklich die Kontrolle über das ganze Land zu haben. Und Aber es gibt äh, es gibt Gebiete, die sind de facto unter der Kontrolle der Taliban.
0: Ja, aber du hast doch gerade gesagt, wir sind jetzt elf Jahren, seit zwölf Jahren da, seit elf Jahren äh, verwalten wir das Ding jetzt quasi. Wir haben seit elf Jahren nicht geschafft eine afghanische Armee zu trainieren, damit die sich äh, alleine verteidigen kann oder ihr Volk verteidigen kann. Das klingt bitter, ist aber so. Wie kann sowas sein? hat verschiedene Gründe.
1: Ein ganz wichtiger Grund ist, dass die Amerikaner vor allem sehr massiv reingegangen sind mit Truppen 2001, 2002. Und zweit wie, viel, wie viel waren das? Das also sind zigtausende. Also insgesamt gab es Zeiten, da waren weit über 100.000, 130.000 ausländische Soldaten dort. Das Problem war, dass die Amerikaner 2003 andere Probleme hatten. Welche? Ein Krieg im Irak. Ach, der andere wichtige. Der andere wichtige Krieg. Das hat dazu geführt, dass sehr viele Truppen der Amerikaner aus Afghanistan abgezogen wurden. Dass äh, so eine Art Vakuum kam. Und äh, im Grunde genommen hat dann diese dieses Vakuum den Taliban ermöglicht, äh, zurückzukehren, wieder eigene Strukturen aufzubauen und auch wieder Ge Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen.
0: Okay, du sagst, ähm, nachdem wir drin waren, waren 150, 100.000 äh, ausländische Soldaten drinnen mhm. die meisten Amerikaner. Yeah. Dann kam der Irakkrieg mhm. und dann wurden wahrscheinlich 50 bis 80 Prozent abgezogen. So etwa, ich, weiß, ich genaue Zahl weiß ich nicht, aber es könnte so in die Richtung gehen. Wurden abgezogen sind. und diese Lücke, die diese entstanden ist, die wurde nicht geschlossen von anderen äh, von anderen Staaten, nicht von Deutschen. Nein. Und das hat den Taliban jetzt wiederum ermöglicht. Äh, Gebiete zurückzuerobern? Ja, also
1: es ist ja nicht, es ist kein herkömmlicher Krieg. Es ist also nicht so, dass dann die große Taliban-Armee einmarschiert und ein Gebiet besetzt, sondern es sind... Äh ja, es ist Geria-Taktik,
0: dass sie bestimmte Ortschaften unter Kontrolle bringen, bestimmte Regionen unter ihre Kontrolle bringen. Wie, wie machen die das? Du warst ja selbst schon mal äh, ein paar Mal in Kabul. Ja, Erzähl ja nicht, uns was. Kabul ist ja nicht das
1: Hauptproblem. Es sind diese diese ganzen Dörfer, diese irre vielen kleinen Dörfer, diese kleinen entlegenen Gebiete. Es ist ja ein, ein relativ großes und vergleichsweise dünn besiedeltes Land. Es passiert dann damit, dass die Taliban in ganzen Regionen eigene Strukturen aufbauen. Die haben dann ihren eigenen Gouverneur und ihre eigene Gerichtsbarkeit. Und da kommt dann noch ein anderes Problem dazu. Es gibt eine Regierung und einen Verwaltungsapparat, der ist aber ziemlich korrupt. Nach westlichen Maßstäben ist er verdammt korrupt. Das führt dann teilweise dazu, dass Leute sagen, okay, politisch sind die Taliban nicht mein Ding, mhm. aber die haben es wenigstens im Griff. Und da gibt es keine Bestechung, sondern die fackeln nicht lange und da wird entschieden. Da gibt es keine Doppelmoral? Äh, nee, in dem Sinne nicht. Äh, es gibt zwar nicht die, die nach unserem Verständnis äh, die, die menschlich richtige ist, aber es gibt keine Doppelmoral.
0: Das heißt, wer, wer führt da die Talibanische, die afghanische Regierung an? Der Hamid Karzai, der Präsident. Ah, habe ich, hab ich schon mal gehört. Schon mal gehört. Da ist
1: das Problem, in 2014 gibt es wieder eine Wahl. Er darf aber nicht wieder antreten nach der Verfassung, weil er schon zwei Amtszeiten Präsident war.
0: Hat er sich denn jetzt schon einen Nachfolger ausgeguckt? Das weiß man noch nicht. Das ist im Moment noch sehr unklar.
1: Und damit ist auch ziemlich unklar, wie das nach 2014 weitergeht. Also die ISAF-Mission, jetzt läuft ja alles unter ISAF, International Security Assistance Force, die wird von der NATO organisiert, die geht Ende 2014 raus. Danach soll es nur noch Ausbildungsunterstützung geben. Aber da bleiben natürlich auch deutsche Soldaten zum Beispiel noch drin, um afghanische Polizisten und Soldaten auszubilden.
0: Aber bis dahin sind wir noch äh, als Kampftruppe drin. Das heißt, wir, ja. äh, wir sind da auch immer noch, um die Stellung zu halten und so weiter. Im Wesentlichen schon. Und äh,
1: es gab ja zum Beispiel gestern den Fall, da wurde ein deutscher Soldat verwundet bei einer Aktion. Es gibt natürlich diese Aktionen, wo gezielt Aufständische oder Anführer gesucht und festgenommen werden. Die Deutschen sagen nur Festnahme. Mhm. Die Amis machen sowas auch und die sagen Festnahme oder Abschießen.
0: Capture and Kill. Kill, and capture, or kill or Capture. Wie bei Bin Laden. So ähnlich. Mhm. Ja, es ist im Grunde genommen das gleiche gleiche Muster. Ähm, 2014 sind wir also raus?
1: nach Ins Nein. Ach nicht? Nein. Also die meisten sollen raus sein. Wie viele danach bleiben, weiß im Moment noch keiner. Ja, aber das, das muss doch irgendeiner wissen. Gibt es da gar keinen Plan? Ja, das Problem ist, der Plan hängt davon ab, wie viele Amerikaner da bleiben. Weil das entscheidet auch, wie viele andere Nationen wie viele Soldaten dort
0: lassen werden. Und jetzt abschließend, ich meine, wir waren dann insgesamt 13, 14 Jahre drin, hat das im Endeffekt wirklich was gebracht. Ich meine, wenn wir da jetzt reingegangen sind, haben da äh, das, das Regime gestürzt, haben Neues installiert ähm, und jetzt gehen wir raus und äh, ich meine, wie muss man sich vorstellen? Wird es passieren, dass die beiden Fraktionen oder die verschiedenen Gruppen da wieder aufeinander stürzen? Oder? Das kann passieren. Das kann passieren. Also ein Bürgerkrieg danach ist nicht ausgeschlossen. Warum warum gehen wir da nicht raus und sagen, aber wir gehen erst raus, wenn wir da Frieden geschaffen haben?
1: Tja, weil das vielleicht noch Jahrzehnte dauern kann und weil das in Deutschland und in anderen westlichen Ländern eigentlich keiner mehr möchte.
0: Und, äh, das ist so krass. Ich meine, äh, die, 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 können, die, die können wir nicht an den Tisch bringen. Ist nicht es gibt Versuche, aber ob die
1: erfolgreich sind, weiß im Moment noch keiner. Aber wir haben es über die Jahre schon probiert. Es gab
0: immer mal wieder Anläufe, klar. Aber... Es ist im Moment eine offene Frage. Und scheitert es an, an beiden Seiten oder sind es immer die Taliban, die äh, nicht es fahren ist,
1: wollen? Ähm, natürlich sagen die offiziellen Seiten immer, es sind immer die Taliban, die nicht wollen. Die Taliban sind aber auch äh, im Grunde genommen stark genug und haben den Luxus, dass sie sagen können, wir warten, bis der Westen raus ist, bis die Soldaten weg sind und dann legen wir wieder los. Clever. Tja, bedrückend. Das war's für diesmal. Tschüss. Danke.